0: BR, Heimatspiegel extra.
1: Zitter, Kippa, rachtenquand Zu einer Sendung über jüdisches Leben im Alpenland
2: begrüßt sie die Ulrike Zöller. War am Weihnachtsabend 1919 holte Ludwig Thomas selber den Kiem zu seinem schönen Hof auf der Tuften hinauf. Und nachdem die Angestellten alle beschert waren, hielt er ihn fest. Bleiben Sie nur da. Für Erna hat es Christkindl auch was gebracht. Es war ein großes Paket, mit unzähligen Hüllen. Aber wie ich die Umschläge so aufgemacht habe, erzählt der Kiem, eine nach dem anderen, da ist mir auch vormal Herr Doktor, ich weiß, was ist. Und es war wirklich das berühmte und seltene steirische Raspelwerk von Konrad Mautner. Eine der köstlichsten österreichischen Reim, Lieder, Jodler und Tanzsammlungen. Der Dichter hatte es seiner eigenen Bücherei entnommen und eigenhändig seinem lieben Kim Pauli hineingeschrieben. Bei mir steht's tot, sagt er dazu, bei Erna wird's lebendig.
1: Und das war sozusagen die Geburtsstunde der bayerischen Volksmusikpflege. Die Faszination des Kim Pauli an den Xangeln, die Konrad Mautner im Ausseerland gesammelt hat. Konrad Mautner war kein Grundelseher, auch wenn er die Gegend über alles geliebt hat. Er war der Sohn einer Wiener industriellen Familie und er war Jude. Jüdische und nicht-jüdische Traditionen liegen im Alpenland näher beieinander, als man aufs Erste meint. Gut, es gibt natürlich Leute, die kennen sich da ganz genau aus in der 1700-jährigen bayerisch-jüdischen Geschichte. Einer meiner Lieblingskollegen beispielsweise, immer gut gelaunt und gerne mal mit einem
3: Trachtenjanker unterwegs. Servus und Shalom, ich bin der Michael Straßmann und ich bin hier beim Bayerischen Rundfunk, der Rundfunkbeauftragte des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Als solcher mache ich, vielleicht kennen Sie es, auf Bayern 2 immer am Freitagnachmittag um 15 Uhr die Sendung Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ja, wie passt für mich bayerisch sein und jüdisch sein zusammen? Für mich ist das gar kein Widerspruch. Es hat schon jüdisches Leben in Bayern gegeben, da hat es noch gar keine Bayern gegeben. Zum Beispiel in Augsburg, in Regensburg oder in Straubing, das waren ja römische Städte. Da hat es offenbar schon jüdisches Leben gegeben, lange bevor die Bayern, die Franken oder die Schwaben als Stamm entstanden sind. Außerdem, wenn ich mir so typisch bayerische Sachen anschaue, da haben auch wir Juden ziemlich viel mitgemischt. Der Straßmann Michi,
1: übrigens nicht der einzige meiner jüdischen Kolleginnen und Kollegen, die gern bayerisch sprechen, sich mit bayerischer Musik und Tradition beschäftigen. Er sagt ja am Freitagnachmittag in seiner Sendung Shalom immer die Lichtzündzeiten an, 18 Minuten vor Sonnenuntergang, zu Beginn des Schabbat. Da werden traditionsgemäß die Kerzen am fünfarmigen Leuchter angezündet. Ja, und da ist mir schon immer aufgefallen, dass er einzelne Orte nennt, die anscheinend besonders wichtig sind. Salzburg beispielsweise oder Fürth, Bamberg und Straubing. Straubing? Ja, in der niederbayerischen Stadt werden am Freitagnachmittag in einigen Haushalten die Lichter entzündet. Beispielsweise im Haus der Familie Zister.
4: Mein Name ist Anna Zissler. Ich bin die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Straubing, Niederbayern. Ich wurde in Straubing geboren und ging hier zur Schule. Als meine Muttersprache würde ich Bayerisch-Deutsch angeben. Ich liebe die Bayerischen Bräuche und fühle mich sehr heimatverbunden. Eine lustige Geschichte möchte ich Ihnen gerne erzählen. Als wir vor ein paar Jahren nach dem Gottesdienst in der Synagoge im Gemeindesaal zusammengesessen sind, fragte ich die Tochter meiner Kollegin, die aus der Ukraine nach Straubing kam. Na, kleine Maus, wie gefällt es dir denn im Kindergarten? Darauf sagt sie eigentlich ganz gut. Nur den bayerischen Dialekt verstehe ich nicht so gut. Dann kommst du mal öfter zu mir, dann lerne ich dir ein paar Gstanzl zu singen und dann fällt es dir leichter. Dann habe ich ihr gleich mal vorgesungen. Da drum am Birgel, da steht der Gerüst, da werden die Schemadal elektrisch geküsst. Holla holadrio, holla trio, holla holla trio. Es hat ihr so gut gefallen und bald haben wir es zusammen gesungen Als meine Kollegin ein paar Tage später das Mädel vom Kindergarten abholte, sagte die Kindergärtnerin, dass die Glorne das Gestanzel im Kindergarten vorgesungen hat. Und steif und fest behauptet, das lerne ich in der Synagoge.
1: Anna Zisler ist eine Niederbayerin, wie sie im Buch steht. Ein Bild von einer Frau, gestanden mit einer Liebe zu ihrer Heimat, in der Gstanzel neben Nigonim, Trachtenquand neben Kippa, Osterkerze neben Menora und Chanukia, dessen Kerzen an Chanuka entzündet werden, neben dem Christbaumplatz haben die Straubinger Gemeinde eine sehr lebendige jüdische Gemeinde in Bayern. Warum aber werden die Licht zu Zeiten für Salzburg im bayerischen Rundfunk genannt? Zum ersten Mal habe ich es von dem Trompeter Peter Dostal Berg gehört, der übrigens von Alban Berg und von dem Operettenkomponisten Nico Dostal abstammt. Er hat mir bei unserem Gespräch vor ein paar Jahren in seinem Haus in Teisendorf erzählt, dass er, um die Synagoge zu besuchen, über die Grenze fährt nach Salzburg. Aus seiner mährischen Heimat ist der Trompeter vor dem Fall des Eisernen Vorhangs geflüchtet, hatte nur seine Trompete dabei.
5: Ich habe meinen Rucksack gepackt und so fuhr ich also nach Jugoslawien. Und dann habe ich versucht, bei Maribor nach Österreich zu schwimmen. Und dann haben wir aber, weil der Fluss also ziemlich wild war, dann trieb mich also das zu einer Brücke, wo ein jugoslawischer Posten stand, der mich geschossen hat. So habe ich also meinen ganzen Rucksack weggeworfen und habe den Ufer erreicht. Und dann haben wir mich also per Autostopp nach Salzburg durchgewurstet und dann wieder über die Salzach nach Bayern geschwommen, so kam ich also im spätsommer über die Salzach also barfuß und in Badenhosen nach Bayern. So kam ich also zuerst nach München und es war also gerade Oktoberfestzeit und so meldete mich also bei den Isatara Musikanten. Zum Spielen wurde ich aufgenommen und da gibt es also eine ganz schöne Geschichte, da saß ich in eine Abordnung vom bayerischen Musiker und da fragte mich einer, du redest so geschwollen, wo kommst du her? Und dann habe ich also ganz bescheiden gesagt, ich komme aus Böhmen." und dann habe ich gesagt, oh Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, das ist ein Preisbiss. Bei uns, bei Juden, heißt das also Schlichus oder auch mitzwa. Also das ist die Aufgabe, die jeder Mensch zu erfüllen hat. Und ich sehe die Aufgabe, so also mit meinem Wirken, mit dem Spiel, den Trompete und des Schofas, dass wieder diese zerrissene Verbindungen zusammenfügen und lebendig machen. Und die bisherigen Erfahrungen also sind so, also dass das sehr gut funktioniert, weil wir müssen immer einen Weg finden. Wir müssen also wieder an dem Anknüpfen und sagen, wo waren wir zusammen? Ja, und die Trompete, die Schofar und die Musik, das ist eine, eine Sache, also, die das sehr wohl erfüllen kann. Mm.
1: 100 Jahre Juden in Bayern. Wenn heute Dokumentationen über Juden in Bayern zu hören oder sehen sind, dann wird als musikalische Untermalung in den allermeisten Fällen Klesmermusik unterlegt. Das war aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Musik, die im Alpenland und zwischen Bamberg und Wien zu hören war. Es ist die Musik aus dem polnischen Städtel, die von den Nachfahren ausgewanderter polnischer und ukrainischer Juden vor allem in New York in den 1980er-Jahren, wieder entdeckt worden ist und danach einen Siegeszug um die Welt angetreten hat.
6: In vielen Ländern Osteuropas war jüdische Musik und einheimische Volksmusik oft dasselbe. Sie haben sich vermischt, äh, unterschiedlichste Musiktraditionen, äh, ob jüdische oder polnische, rumänische, Musik von äh, Roma, All das hat sich in der fruchtbarsten Art und Weise in Osteuropa miteinander vermischt. Meistens war das einfach Musik, die zu Hochzeiten, Geburtstagen, Volksfesten, was auch immer, gespielt war. Ob es wirklich so etwas, also auch eine Vermischung von jüdischen Musiktraditionen und anderen Volksmusiktraditionen im Alpenraum gegeben hat, darüber kann man in der Tat trefflich eher streiten.
1: Hanno Löwi. Der Direktor des Jüdischen Museums Hohenems in Vorarlberg hat sich intensiv mit alpenländisch-jüdischer Tradition auseinandergesetzt. Und tatsächlich, viele Anhaltspunkte für jüdisch-alpenländische Musik haben wir nicht. Aber ein paar Hinweise gibt es schon. Der ehemalige Leiter der fränkischen Forschungsstelle für Volksmusik, Armin Griebel, hat sich bereits in den 1980er Jahren mit fränkisch-jüdischer Volksmusik befasst und herausgefunden, dass beispielsweise Juden wie Nichtjuden auf bestimmten Bällen zusammen getanzt haben und dass es durchaus jüdische Kapellmeister gegeben hat, die Tanzveranstaltungen ausgerichtet haben.
0: In dem westlich von Fürth gelegenen Wilhelmsdorf, das auch als Druckort jüdischer Schriften bekannt ist, hielt die jüdische Bevölkerung in der Mitte des 19. Jahrhunderts eigene Tanzveranstaltungen ab. Aus dem Einnahmenverzeichnis eines Musikers aus den Jahren 1842 bis 1851 geht hervor, dass die Juden des mittelfränkischen Ortes für ein bis zwei Tanzveranstaltungen im Jahr und für Hochzeiten die Dienste der örtlichen Musikkapelle in Anspruch nahmen. Dass die Musiker wenig mit den Riten und Gebräuchen ihrer Mitbürger vertraut waren, Fast 20 Prozent der ca. 1200 Einwohner waren Juden, belegt die mehrmals gebrauchte Bezeichnung Judenkirchweih für ein von ihnen mit Tanzmusik versorgtes Fest.
1: Diese fränkische Melodie ähnelt dem Münchner- bzw. Wiener Lied vom Umgang das die Leichnamsprozession beschreibt. Und nicht schlecht, habe ich gestaunt, als ich vor ein paar Jahren einmal eine uraltaufnahme von ukrainischen Städtelmusikanten gehört habe. Was haben sie gespielt? Die Melodie vom Umgang. Aber zurück zu dem, was Armin Griebel über die jüdischen Musikanten in Franken herausgefunden hat.
0: Ein bis zwei Tänze im Jahr haben die Wilhelmsdorfer Juden abgehalten. Auch für ihre Hochzeiten nahmen sie die musikalischen Dienste der örtlichen Kapelle in Anspruch. Das geht aus einem Notizbuch hervor, das uns Ludwig Götz, Urenkel des damaligen Kapellenleiters Johann Götz aus Wilhelmsdorf, überlassen hat. Der Schreiner und Musiker Johann Götz hat neben anderen Einträgen auch jahrgangsweise Zusammenstellungen zum Musikerwerb der Jahre 1842, 43, 45. 1850 und 51 angelegt. Notiert sind Art der Veranstaltungen, überwiegend Kirchweih- und Tanzveranstaltungen, bespielte Orte und ein Namen daraus. 1843 ist eine Judenhochzeit, 1845 und 1850 ein Judentanz daher aufgeführt.
1: Das war der Judentanz aus der Bauernmusik. Zu finden ist er auf der letzten Seite der Sammlung von Rudolf Preis und Raimund Zoder. Der Lehrer und Volksmusikforscher Zoder, 1882 in Wien geboren, hatte ein besonderes Interesse an den Judentänzen bzw. deren Tanzformen, die aber nicht etwa jüdische Tänze waren, sondern, so fand er nach einer gründlichen Untersuchung heraus, Alpenländische Tänze, die mit Gebärden und Bewegungen unverstandene jüdische Brauchformen verspotteten. Ob im Ernst oder im Spott, zwischen jüdischen und nichtjüdischen Musikanten muss es also irgendeinen Austausch gegeben haben. Ein paar Gemeinsamkeiten vielleicht auch. Das ist um das Jahr 2011 herum der Münchner Klesmersängerin Andrea Pantschur schon aufgefallen. Da stehen beispielsweise die Burschen vor dem jüdischen und vor dem bayerischen Kammerfenster. Der eine überredet sein Anamiel endlich aufzumachen, der andere singt sein Brontschille an.
7: Even brunchele, ich bin dein Kochhanschik. Even even the brunchele, ich
8: bin dein Kochhanschik. Hm.
7: Weißt du mir nicht? Evenin, kriege ich durch finster.
8: Ich bin doch bei dir der Schönste. Ich
7: bin doch bei dir
8: der Schönste.
7: Vor der NS-Zeit, dass man da gemeinsame Lieder gesungen hätte, direkt davor eher nicht, weil man ja nicht so wirklich zusammengelebt hat. Natürlich schon irgendwie, aber nicht wirklich zusammen. Ja. Man muss ein bisschen weiter zurückgehen, man muss bis ins 15. Jahrhundert oder noch weiter davor zurückgehen und da findet man dann tatsächlich Themen, die sowohl in jüdischen Liedern als auch in nicht jüdischen Liedern gleich oder ähnlich behandelt werden. Zum Beispiel Derndlwistern Edelknaben. Ja? Da gibt es ein Pendant, das ist gar nicht so unbekannt, im jiddischen Lied, Yomi Yomi, spiel mir Liedele". Im bayerischen Lied, da wird sie also gefragt, wen will sie haben? Will sie einen Edelknaben heiraten? Oder will sie einen Schneider heiraten? Oder will sie einen Lehrer heiraten? Und das will sie alles nicht, sie will einen Bauern heiraten. Im jiddischen Pendant, da wird das Mädchen gefragt, magst du neue Schuhe oder magst du einen, einen neuen Hut? Und das will sie alles nicht. Nein, sie will einen Ehemann. Ja, das sind so Themen, wo ich sage, ah ja, die sind ähnlich und kommen in beiden Volksliedkulturen vor. Wie ich draufgekommen bin, alpenländische Lieder und jiddische Lieder miteinander zu verbinden, das entsprang eigentlich dem naiven Wunsch, es einfach zu tun. Und da hatte ich noch keine Ahnung davon, ob es überhaupt ein Repertoire gibt, das in beiden Musikrichtungen vorkommt. Dass es dann so war, hat sich in den beiden Jahren 2010 und 2011 herausgestellt, als beim Jiddisch Sommer in Weimar das zum Thema gemacht wurde. Als man da geguckt hat, ja, wo sind denn die Verbindungen zwischen den deutschsprachigen. Volksmusiken und der jiddischen Volksmusik. Was auch sehr interessant war, war zu lesen, ähm, die äh, Yiddish folk Songs from the Ruth Rubin Archive, das vom Jivo herausgegeben wurde und ähm, die Anmerkungen dazu waren ganz interessant. Bei einigen Liedern stand eben dabei, Ah, da gibt es eine Parallele im deutschen Lied und dann hat man ja schon mal einen Faden, wo man anknüpfen kann und sucht halt dann das Lied in bayerischen Liederbüchern. Eigentlich ist das Projekt noch gar nicht beendet. Also man könnte da noch ewig, ewig, ewig weiterforschen und würde mit Sicherheit sehr viel an Material ausgraben. Einiges ausgegraben und
1: aufgezeichnet haben auch jüdische Wissenschaftler und Volksmusikliebhaber in Österreich im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, erzählt der Museumsleiter des Jüdischen Museums Hohen Ems, Hanno Löwy.
6: Was natürlich klar war, ist, dass jüdische begeisterte Menschen an der Schrammelmusik, an der lokalen Volksmusik genauso teilgenommen haben oft wie andere Menschen, aber sie haben sie auch erforscht, sie haben sie auch gesammelt. Konrad Mautner, der ja eben auch materielle Volkskultur gesammelt hat, hat auch Musik gesammelt, er hat Aufnahmen gemacht, als einer der ersten also steirisches Volksmusikwerk geschrieben und eben auch durch musikethnologische Forschungen untermauert.
1: Schauen wir uns das Leben von Konrad Mautner noch einmal genauer an. Schließlich ist er es, dessen Liedsammlung steirisches Raschspielwerk der Kim Pauli im Jahr 1919 von Ludwig Thoma geschenkt bekommen und danach beschlossen hat, Lieder zu sammeln und wieder lebendig zu machen. Konrad Mautner war Textilfabrikantensohn. Er hatte aber überhaupt keine Lust und wohl auch kein Talent, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er hat geschrieben und gemalt und hatte darin wir sehen es heute noch in den raschpelwerk illustrationen ein richtig großes Talent. Seine Familie weilte in den Sommermonaten in Altaussee. Und der junge Konrad hat sich so in diese Gegend, in die Bräuche, in die Lieder und Tänze verliebt, dass er nicht mehr weg wollte. Er hat sich selbst eher als Ausseher oder Grundelseher und weniger als Wiener gesehen. Neben Liedern hat er auch Trachten und andere Brauchtumsgegenstände gesammelt. Auch die Ausseher haben diesen reichen Wiener geliebt, der sich so sehr mit der eigentlichen Sommerfrischler-Gegend identifiziert hat, dass sie ihm zur Heimat geworden ist. Nachdem er mit erst 44 Jahren 1924 gestorben war, haben nicht nur die Grundelseher, Gößler und die Ausseher getrauert, sondern viele Wissenschaftler, Handwerker, Künstler und Adelige zwischen Wien und München. Ein Jahr später fand am Fuße der Gößlerwand eine Gedenkfeier für Konrad Mautner statt, bei der man eine Gedenktafel für ihn enthüllt hat. Der Volkskundler Viktor von Geramp beschrieb das bewegende Ereignis.
0: Leise, und fast zagend bewegten sich die zahlreichen Menschen dem blumengeschmückten Felsen zu. Die Angehörigen des Toten, seine engsten Freunde, darunter der Dichter Hugo von Hofmannsthal, Herzog Luitpold von Bayern, der Maler Viktor Hammer, Jakob Wassermann und noch andere Männer von Rang und Namen. Dann die Scharen der Gößler, Grundlseher und Ausseherbevölkerung mit Weibern und Kindern, alle ohne Ausnahme in ihren Trachten die mit der umgebenden Hochwaldlandschaft in einem kraftvollen, schönen Bilde zusammenklangen. Als unter dem schlichten Treuegelöbnis, das der Bürgermeister in ihrem Namen ablegte, die Hülle von der Tafel fiel und die schöne, steingemeißelte Gedenkschrift, eine meisterliche Arbeit Viktor Hammers, aufdeckte, während gleichzeitig drei dröhnende Böllerschüsse donnernd durch Wald und Felsen rollten, da war nicht wie sonst ein bewunderndes Murmeln oder gar rauschender Fanfarenklang zu vernehmen. Dafür aber ging ein erschütterndes Schluchzen wie eine Welle durch alle Leute. Ein heftiges bis ins innerste Herz ergreifendes Weinen. Das Weinen einer Heimat um ihren Liebling.
1: Das Konrad-Mautner-Denkmal wurde von den Nationalsozialisten komplett zerstört.
6: Seine riesige Sammlung ist an das Kammerhofmuseum in Aussee gegangen. Sein Bruder ist schließlich in Auschwitz ermordet worden.
1: Als der Kim Pauli nach dem Krieg einmal nach Gössel kam, war er so empört über die Zerstörung des Denkmals seines Vorbilds Konrad Mautner, dass er den Dorfbewohnern heftige Vorwürfe gemacht hat während der Kimpauli und Annette Thoma zusammen mit den Wittelsbachern im Tegernseertal auch in der NS Zeit ihre christliche und humane Haltung bewahrten, während er beispielsweise mit den Tegernseer Musikanten gern das Andantino des jüdischen Komponisten Fritz Greisler musizierte, nahmen andere in der Volksmusikszene eine menschenverachtende Haltung ein. Der Salzburger Musikant und Erneuerer des Hackbretts beispielsweise trat bereits vor 1938 gegen jüdische Tänze ein und forderte ein Trachtenverbot für Juden. 1941 bezeichnet Tobi Reiser das Heimatbrauchtum als die beste Waffe gegen das jüdische Gift. Musik Fritz Kreislers Andantino, gespielt von den Tegernseer Musikanten. Lieder von einem anderen Herrn Kreisler haben sich längst in bayerische Wirtsstuben und auf bayerische Bühnen eingeschlichen. Die bissigen Gesänge mit dem jüdischen Humor des Georg Kreisler sind auch in Bayern zum Allgemeingut geworden. 1922 wurde der Sänger, Komponist und Dichter in Wien geboren. 1938 floh seine Familie vor den Nationalsozialisten in die Vereinigten Staaten von wo er aber 1955 wieder zurückkehrte.
9: Ich sitze gern im Wirtshaus, am wirtsheislichen Herd, dort sitze ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schön älter, in meine Kehle fällt, der kaltere wird kälter, so wie es sich gehört.
1: Über jüdischen Humor freute man sich auch in bayerischen und österreichischen Wohnzimmern in den 1980er-Jahren. Beispielsweise als der Schauspieler, Autor, Humorist und Kreativdenker Otto Grünmandl sich regelmäßig mit Gerhard Polt sprachliche Ping-Pong-Matches lieferte. Über die ganze Welt und überhaupt.
10: Sie haben da, was ist denn das für Case, den Sie da haben? Das ist, da ist aber sehr vorsichtig. Das ist ein Butterkäse. Warum? Da wäre ich sehr vorsichtig. Weil Beim Butterkäse. Ja. Okay. ja es gibt da da gibt es einen Buttervirus. Ah. Ja. Aus Pakistan. Nein. Ähm, ja, Hindukusch. Der Butter-Käse-Virus aus dem Hindukusch, ja. Hm. Naja, die, die Viren sind ja heute überhaupt ziemlich unterwegs. Ja. So. Ein Bekannter von mir hat jetzt einmal ein Virus gehabt, der hat sich auf die Leber geschlagen und der ist aber aus Nordafrika gekommen. Okay. Aus, wie heißt es? al gebirge mhm. Und den hat jemand mitgebracht und der ist eher noch geflogen, ich kann Ihnen die Fluggesellschaft nicht nennen und der Virus ist gleich mitgeflogen. Ja. Auf die Kanarischen Inseln, glaube ich. Dann ist er, hat er umsteigen müssen in Paris und dann direkt Frankfurt. Also und dann mit dem Schnellzug. Und so ist der Virus ja. dann nach München gekommen und da hat er sich dann, äh, wie soll man sagen, dann hat er zum akklimatisiert, Wirken akklimatisiert ja. und hat dann gewirkt. Ja. Ne? wahrscheinlich einen günstigen Nährboden gefunden. Ne? Ja, aufgrund eines Händedrucks. Ja. Aha. Also der Händedruck, ein freundlicher Händedruck äh, soll die Ursache gewesen sein. Und der Virus äh, war sehr erfreut, er hat sich, war schon direkt, ja, der Virus hat ja. schon gesagt, wann, wann, wann sagt er denn einmal ja. Grüß Gott? Ja, ja. Ne? Der Virus hat direkt drauf gelauert, der war schon auf Kohle gesessen, also eine Kohlebakterie fast. Ne? Ja, man glaubt immer, so ein Virus, der hat keine Intelligenz, aber <lacht> so ein ja. Virus, der denkt oft mehr und der <lacht> hat auch ein Gefühl. Und ne? ein Gespür. Und, und ein Gespür, ne? für, für Menschen. Ja.
1: Gerhard Polt und Otto Grünmandel. Wenige wissen, dass Otto Grünmandel aus einer jüdischen Familie stammt, dass er nur durch die Hilfe von Mitbürgern in Hall in Tirol die NS-Zeit überlebt hat. Grünmandels Vater kam ursprünglich aus Mähren und lebte, wie viele Juden in Bayern und Österreich, vom Textilhandel. Deswegen sitzen die Trachten, Janker und Hosen, mit denen sich die Familie Grünmandel Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ablichten lässt, auch ganz besonders gut. Man ist ja vom Fach. Und man spricht nicht viel über die jüdische Herkunft. Zwar hat die Familie, so erinnert sich Ottos Sohn Florian Grünmandel, mitten in Hall in einem großen Haus zu drei Generationen gewohnt, ohne viel Kontakt nach außen. Aber man identifiziert sich mit den Alpen und der Trachtenbewegung.
11: Natürlich ist diese Bergwelt Teil der Romantik damals, ja. also dieser Tourismus entsteht ja erst, genau. Ja. Und natürlich war Meran voll mit jüdischem Großbürgertum, ja. also das war einfach in die Berge, dort Sommerfrische zu machen und dann zurückzugehen ja, nach Hamburg oder wo auch immer. Ja. Die kleiden sich da wie ja, also die schauen dann schon so aus. Ja. Und es gibt auch dieses Bergsteigfoto von dem einen Onkel, Natürlich war das faszinierend, um auf die Berge rauf und männlich natürlich und kommt ja dann zum ersten Weltkrieg, wo der Großvater dann auch in den Dolomiten dient. Ja, das heißt, das ist alles so Assimilationsleistung. Und natürlich verhält man sich also, dass man im Sommer sagt, man macht also was die Großeltern immer machten, waren so Kuraufenthalte. Gibt es auch so kleinere Kuranstalten hier in Tirol und dass man dorthin geht, dass man im Sommer Spannmalen suchen geht, so diese Bergsteiger jetzt extrem waren sie nicht, aber sie waren doch in den Bergen oder in der Natur schon sehr drinnen. Aber das ist mein Tirol bald einmal. <lacht>
1: Gott, Jora, eine Hommage an den Klesmer-Klarinettisten Jora Veidmann von dem niederbayerischen Musikanten und Kulturschaffenden Max Seefelder. Feitmann war von diesem Stück so begeistert, dass er es selber in sein Repertoire
3: aufgenommen hat. Jüdisches Niederbayerisch nachempfunden. Ja, wie passt für mich bayerisch sein und jüdisch sein zusammen? Wenn ich mir so typisch bayerische Sachen anschaue, da haben auch wir Juden ziemlich viel mitgemischt. Zum Beispiel die Tracht, die in die Stadt gekommen ist. Das war ja die Familie Wallach, die in München ein Trachtenmodengeschäft gehabt hat. Oder typisch bayerisch, das Bier. Die ganzen großen Hopfenhändler, die aus der Holledau den Hopfen zu den großen Brauereien nach München gebracht haben. Das waren Juden. Oder wer, bayerischer geht's ja kaum, auf die Wiesen, die elektrische Beleuchtung gebracht hat. Das war eine Familie Einstein. Albert Einstein, das war noch ein kleiner Bub, da hat er auf der Wiesen in einem Bierzelt die ersten elektrischen Glühbirnen in die Fassung geschraubt. Also, bayerischer geht's wohl kaum. Deswegen ist das für mich überhaupt kein Widerspruch. Was ich am bayerisch sein und am jüdisch sein auch sehr mag, ist die Direktheit. Die Bayern tun auch nicht lange rum, die sagen heute, halt, wie es ist. Und so ist es bei den Juden auch. Man ist eigentlich gewohnt, sich nicht allzu sehr zu schonen. Sondern sich das, was man sich denkt, geradeaus ins Gesicht zu sagen. Und man ist auch da nicht beleidigt. Und je mehr ihr darüber spekuliert, umso mehr sprudelt es gerade aus mir aussieht. Mein Kollege,
1: der Straßmann Michi. Und ich glaube, es wird ihm noch viel mehr einfallen. Aber bei so vielen Ähnlichkeiten zwischen Jüdischem und Bayerischem werden wir ganz mehr Betrachten wir doch ein paar Dinge näher, die der Michi da aufgezählt hat. Die Juden und das Bier beispielsweise. Eine spannende Beziehung. Das Jüdische Museum in München hatte ihr 2016 eine Ausstellung gewidmet. Ein Thema mit vielen Variationen und vielen Fragezeichen, erklärt Museumsdirektor Bernhard
9: Purin. Ja, das ist ein seltsamer, nicht ganz aufgeklärter Berührungspunkt zwischen Judentum und Bierbrauern seit dem Mittelalter, der David Stern, den man als eines der wichtigen Symbole des Judentums kennt, den gab es schon in der Antike. In Europa taucht er aber erst in die Mitte des 14. Jahrhunderts auf. Erstmals in Prag, wo die jüdische Gemeinde ihn in einer Fahne verwendet. Und dann verbreitet sich der als jüdisches Symbol über den alten Handelsweg, über die Oberpfalz, Regensburg, Nürnberg ins Fränkische hinein. Es gibt zum Beispiel von... 1751 hat der Nürnberger evangelischer Pfarrer eine Geschichte der Juden in Fürth geschrieben und da bemerkt der Juden ihr Gemeindesiegel siehe dem Zeichen der Bierbrauer nicht unähnlich. Also ihm war das als Brauerzeichen bekannt und in der Tat sind zur gleichen Zeit wie das Auftreten des Davidsterns, ebenfalls von Böhmen ausgehend, ist der Brauerstern, ein Hexagramm, das genauso ausschaut wie der Davidstern, als Zumpfzeichen der Brauer aufgetreten und hat sich auch vom Böhmischen nach Süddeutschland weiter verbreitet. Es gibt verschiedene Vermutungen, warum. Die für mich naheliegendste ist die, dass man, man weiß auch, dass das Hexagramm ein Schutzsymbol, ein Schutzzeichen gegen Feuer ist. Wir finden es zum Beispiel teilweise auf Öfen.
1: Davidstern, Feuerbandzeichen oder Bierzunftzeichen. In einigen Brauereien ist der sechseckige Stern noch eingemauert in Boden oder Wand zu erkennen. Manche konnten den Brauerstern bis heute als ihr Logo erhalten. Und viele Bayern werden schlagartig vom Bierdurst überfallen, wenn sie einen sechseckigen Stern an einem Haus entdecken. In der Oberpfalz lag auf Privathäusern ein Braurecht. Wer gerade frisches Bier anzubieten hatte, hat ausgesteckt, den sogenannten Zeugelstern gut sichtbar angebracht. Ein amerikanischer Jude, der vor ein paar Jahren die Oberpfalz bereist hat, hat sich begeistert darüber geäußert, dass hier so viele Juden wohnen und das auch noch so offen und selbstbewusst kundtun. Die Reisebegleiterin klärte ihn auf, führte ihn in eines der Häuser mit dem vermeintlichen Davidstern. Der Amerikaner war daraufhin auch mit dem anderen Grund zufrieden, einen Davidstern an einem Haus anzubringen. Das Bier soll ihm sehr gut geschmeckt haben. Die Juden und das bayerische Bier, das gehört einfach zusammen, auch aus anderen Gründen, erklärt Bernhard Purin.
9: Der Hopfenhandel war bis zum Zweiten Weltkrieg fast ausschließlich jüdisches Geschäft seit der frühen Neuzeit. Die Ursache ist relativ klar. Im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit sind die Juden aus den Städten vertrieben worden, zuletzt 1519 aus Regensburg, und die haben sich dann in kleinen Herrschaften auf dem Land in Schwaben und Franken angesiedelt und mussten auch nach neuen Erwerbszweigen Ausschau halten. Und gleichzeitig ist 1516 mit dem Reinheitsgebot der Bedarf an Hopfen massiv gestiegen. Das sind Hopfenanbaugebiete entstanden, das größte in der Hallertau, aber auch in der Nürnberger Gegend, bei Spalt und bei Hersbruck. Und es ist eine neue Handelsware entstanden und es war eine Gruppe von einer Minderheit da, die nach neuen Erwerbszweigen gesucht hat. Und so sind die Juden in den Hopfenhandel gekommen und haben den sehr lange dominiert und es ging sogar so weit, dass 1813, als die Juden in Bayern deutsche Familiennamen annehmen mussten, einzelne sich Namen gaben wie Hopfenmeier oder Hopf. Was man weiß, ist in der Holledau gibt, oder Hallertau gibt es überhaupt keine jüdischen Landgemeinden, weil das zu Altbayern gehört hat. Aber es gibt im Dialekt eine ganze Reihe von jüdischen Ausdrücken, die über den engen Kontakt mit den Hopfenhändlern in den Dialekt hineingekommen sind. Und da gibt es durchaus eine Reihe von Belegen davon.
1: Belege und nicht nur schriftliche gibt es auch von einflussreichen jüdischen Brauereibesitzern, der Familie Hirsch. Freiherr von Hirsch hat vor den Toren Münchens eine Brauerei gegründet, später bekannt als Großgaststätte Heidevollm. Und Löwenbräu wurde unter dem legendären Aufsichtsratsvorsitzenden Moritz Guggenheimer zur größten Brauerei Münchens. Eine der bekanntesten Münchner Brauerfamilien war die Familie Schülein, unter anderem auch Gründer und Besitzer der Brauerei Kaltenberg. Hermann Schülein, Aufsichtsrat der Münchner Löwenbrauerei, ist 1936 der Verfolgung der Nationalsozialisten entkommen und nach Amerika emigriert. Dort hat er mit großem unternehmerischen Geschmack die Rheingoldbrauerei gegründet. Von der Familie Schülein gibt es übrigens Fotos, in denen sie sich in Tracht präsentiert. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. Das war die Unterbieberger Hofmusik, zusammen mit dem Trompeter Claudio Roditi, einem inzwischen verstorbenen brasilianischen Juden, der an der bayerischen Volksmusik einen Narren gefressen hatte. In den 1990er Jahren haben wir uns einmal in einem Wirtshaus getroffen, der Franz Himpsel von den Unterbiebergern, der Claudio und ich. Und der Claudio hat einen Witz nach dem anderen erzählt, auf Englisch. Der Franz und ich konnten aber nicht so recht lachen und haben uns ziemlich unwohl gefühlt, denn es waren durch die Bank Judenwitze, von einem Juden erzählt. Trotzdem, da haben wir gemerkt, die Geschichte hat uns das Lachen verlernt. Genauso wie sie sich auch manchmal unserem Verständnis in den Weg
4: stellt, beispielsweise bei dem Bild »Juden in Tracht«. Ich wurde in Strauben geboren und ging hier zur Schule. Als meine Muttersprache würde ich beides Deutsch angeben. Zum Gäubodenvolkfest gehe ich natürlich mit einem Dirndl. Ja, was erwarten
1: wir sonst, was Frau auf dem Straubinger Gäubodenfest anzieht? Tatsächlich hat es Zeiten gegeben, wo das nicht möglich gewesen wäre. Aber wie war es Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts? Hanno Löwy, Direktor des Jüdischen Museums Hohen Ems in Vorarlberg, hat sich mit dieser Geschichte beschäftigt.
6: Ja, natürlich haben jüdische Bürger in München Trachten getragen, wie alle anderen Münchner irgendwann auch. München war natürlich die Stadt, in der das Trachtentragen auch in der Stadt irgendwann zum guten Ton gehörte. In Salzburg trug man Trachten, wenn man zu den Festspielen kam. Und in Wien trug man natürlich keine Tracht, außer man ging in die Sommerfrische, zum Beispiel nach Altaussee. Das taten natürlich auch viele Juden und Juden, die dazugehören wollten, egal ob sie sich, sich haben taufen lassen oder nicht, haben gerade in der Sommerfrische so ein bisschen die Illusion genossen, einfach nur Menschen aus der Stadt zu sein, aber nicht mehr unbedingt als Juden stigmatisiert zu werden. Dann waren natürlich sehr viele Juden im Textilhandel beschäftigt. In München spielten die Gebrüder Wallach eine große Rolle, die als Westfalen irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts, nach München kamen und den vielleicht berühmtesten Trachtenshop in München aufgebaut haben, eben das Trachtengeschäft Wallach, das dann auch gleich ein kleines Museum beinhaltete.
1: 1910 zum 100. Oktoberfestjubiläum haben die Wallachs unentgeltlich den historischen Landestrachtenzug ausstaffiert. Im gleichen Jahr wurde ihnen der Titel Königlich-Bayerischer Hoflieferant verliehen. Sie hatten geschmackvolle Trachten in der Stadt und bei Hof eingeführt und sie wussten um die Unterschiede. Julius Wallach war Mitglied beim Trachtenverein "lustigen Wendelstörner, hat aber durchaus gewusst, dass es für Stadtleut, für Bürgerliche und Adelige im Wortsinn angemessene Trachtenkleidung geben müsse. Wallach wurde zu einem Markennamen, der überregional bekannt war. 1926 übernahm Moritz Wallach das Geschäft allein und zog damit mitten ins Herz Münchens, an die Ecke Residenz Hofgartenstraße. Das war bis ins Jahr 2004 die Adresse für viele Bayerinnen und Münchner, die geschmackvolle Stoffe, Knöpfe, Dirndlkleider, Janker, Joppen oder Blusen kaufen wollten. Ich selbst erinnere mich noch, dass es das einzige Trachtengeschäft war, in dem meine Mutter einkaufte. Für mich Trachten, Narische als Kind, ein Stück vom Paradies. Von der Geschichte des Geschäfts haben wir alle nichts gewusst. Darüber hat man in den 50er, 60er Jahren einfach nicht gesprochen. 1939 musste Moritz Wallach sein Haus für Volkskunst und Tracht zwangsverkaufen. An den Parteigenossen Otto Witte, bis dahin Präsident der Reichskammer. Er selbst, Wallach, emigrierte in die USA. Sein Bruder, der mittlerweile in Konstanz am Bodensee ein Volkskunstgeschäft betrieben hatte, floh nach Kanada. Der dritte Bruder Max, der in Dachau die Trachten, Schneiderei und Manufaktur betreut hatte, wurde enteignet, aus der Stadt vertrieben. Er konnte sich zusammen mit seiner Frau Melli noch zwei Jahre bei Verwandten in Paderborn verstecken. Dort wurden sie entdeckt, ins KZ nach Theresienstadt verbracht und dort ermordet. Auch in Österreich gab es neben dem großen Trachtenpfleger und Sammler Konrad Mautner, viele von uns kennen ihn ja nur als Volksliedsammler, eine überregional bekannte jüdische Künstlerin und Unternehmerin, die sich mit Trachten befasste.
6: Auch Lilly Beitz, die in den 20er Jahren in Berlin und dann auch in Salzburg Trachtenpuppen, aber auch Krippen und Dekorationen hergestellt hat, die sozusagen österreichische Volkskultur in die Welt bringen sollte, hat 1942 in Aussee kurz vor ihrer drohenden Deportation Selbstmord begangen. Ihre Mitarbeiter haben nach dem Krieg in Bregenz eine neue Trachtenpüppchenfabrik gegründet unter ihrem Namen Beitz, die lange ein Exportschlager des Nachkriegsösterreichs in alle Welt waren. Beizpüppchen ging um die Welt. Aber wer Lilly Beiz war, die hinter dieser Firma gestanden hatte, bis zu ihrem Tod, das wusste niemand.
1: Ab 1938 haben die Nationalsozialisten ausgehend von Salzburg, wo vor allem auch jüdische Besucher der Festspiele selbstverständlich in Tracht ausgegangen sind, ein Trachtenverbot für Juden erlassen. Die Tracht war aber in einer bestimmten Gesellschaftsschicht ein so selbstverständlicher Teil ihrer Kleidung, die vor allem in der Sommerfrische in Salzburg und der Steiermark getragen wurde, dass es vorerst kaum durchzusetzen war. Deswegen erging am 6. Juli 1938 ein Schreiben des Reichsstatthalters Dr. Arthur Seis Inquart an alle Landeshauptmänner.
0: Es hat sich gezeigt, dass in einzelnen Gegenden noch immer von Juden Landestrachten oder auch Kleidungsstücke getragen werden, welche als Bestandteil von Landestrachten anzusehen sind. Da dies geeignet ist, unter der deutschen Bevölkerung berechtigten Unwillen auszulösen, lege ich nahe zur Vermeidung der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, den Juden die missbräuchliche Verwendung von in deutschen Gauen üblichen Trachten zu verbieten. Die im Gegenstande getroffenen Verfügungen wollen mir bekannt gegeben werden.
1: Was war der Hintergrund zu diesen scharfen Trachtengesetzen? Das Tragen der Tracht drückt ein Zugehörigkeitsgefühl aus. Die oft assimilierten Wiener Juden wollten sich, wenn sie der Stadt mit ihren Zwängen den Rücken kehrten, mit den Landbewohnern, den Steirern und Salzburgern identifizieren. Bei vielen, beispielsweise bei dem Trachten- und Volksliedsammler Konrad Mautner, hat das wunderbar funktioniert. Man wollte nicht als Jude außerhalb der Gesellschaft stehen. Viele lebten ja auch nicht unbedingt nach der Tora oder waren sogar konvertiert. Sie wollten Teil der Gesellschaft sein und das zeigten sie mit ihrem Trachtengewand. Die Nationalsozialisten wollten genau das Gegenteil. Somit war die Tracht ein wichtiger Ansatz zur optischen Trennung. Etliche Juden, denen Tracht und Sommerfrische verboten wurden, fanden eine neue Heimat in den USA. Sie und ihre Nachkommen hängen aber heute noch an der alpinen Heimat. So ist es auch zu erklären, warum der im Jahr 1959 erschienene Film über die in Tracht auftretende Trapp-Familie zu so großer Beliebtheit gelangte. Das dafür komponierte und für viele von uns sehr kitschig anmutende amerikanische Lied Edelweiss ruft bei vielen amerikanischen Juden heftige Gefühle hervor.
4: Alpenblüten. Das
7: Edelweiß hat jeder gern. Ich finde es ziemlich fade. Es blüht am Hut des Alpenherrn, im Land der Schokolade. Auch da, wo man dem Plattler tanzt, gedeiht die Blumen aus Filz gestanzt, nebst Rassenhass und Loden und andern Jodelmoden.
1: Die Blum aus Filz gestanzt, die hier von der Dichterin Mascha Kaleko angesprochen wird, das Edelweiß also, wird nicht nur in Liedern besungen, ziert nicht nur Lederhosenträger, sondern es ist auch das Symbol des Deutschen Alpenvereins, unter deren Mitglieder sich viele Juden befanden. Nicht schlecht, habe ich gestaunt, als ich im Sommer 2019 zur 150. Geburtstagsfeier der Berliner Hütte in den Zillertaler Alpen eingeladen war. Die Rotofenmuse hat abends zum Tanz aufgespielt. Aber eigentlich hat diese Hütte wenig Alpines. Der Speisesaal ist von Holzsäulen getragen und mit Kronleuchtern ausgestattet. Im großzügig ausgestalteten Treppenhaus hängen Ölgemälde an der Wand. Ein eigenes Fotolabor und ein eigenes Postamt waren früher Bestandteil der Hütte. Und in den Zimmern sind heute noch Klingelschnüre zu sehen, mit denen man vor 150 und 100 Jahren das Personal angewiesen hat, das Waschgeschirr ins Zimmer zu bringen. Die Berliner Hütte wird heute noch als Grand Hotel unter den Berghütten bezeichnet. Sie spiegelt das Leben des Berliner Großbürgertums wider. Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten. Sie haben sich hier nach ihrem Geschmack ein Haus eingerichtet. Mein Tischnachbar bei der Jubiläumsfeier der Berliner Hütte selbst Architekt weiß, dass ich dem Thema jüdischer Alpinismus auf der Spur bin, zeigt mit einer ausladenden Bewegung auf den monumentalen Speisesaal. Da kannst du dir vorstellen, dass da auch viele jüdische Architekten und Sponsoren am Werk waren. Weiß man denn, wie viele jüdische Mitglieder die Sektion Berlin Anfang des 20. Jahrhunderts ungefähr hatte? frage ich ein paar Monate später in der Bibliothek der Berliner Sektion, deren belesenen Historiker und Archivar Bernd Schröder. Er, von dem es heißt, dass er
8: alles weiß, schüttelt den Kopf. Also ich spreche jetzt nur für die Sektion Berlin. Die Gründungsphase im 19. Jahrhundert, 1869, ist dominiert vom Bildungsbürgertum. Lehrer, Oberlehrer, Professoren und, und äh, noch ein bisschen Wissenschaft, die da eine Rolle spielt. Wer davon jüdisch ist, wird nirgendwo erwähnt. Es spielt keine Rolle. Es wird in den Mitgliederlisten der frühen Jahre an keiner Stelle etwas mehr verlautbart als der Name des Jahr des Eintritts, die Wohnanschrift und das war's. Der Vorname ist schon... In der Regel abgekürzt, religiöse Zugehörigkeit wird überhaupt nicht thematisiert. Das hat, ich behaupte das mal, das hat definitiv keine Rolle gespielt. Also im Kontext der Sektion Berlin und ihrer Geschichte finde ich nichts bis zu dem Zeitpunkt, wo die Antisemitismusdebatte im Alpenverein losging. So viel allerdings ist bekannt. Zu den ersten und den besten Bergsteigern
1: des Alpengebiets zählten viele Juden. Und auch zu den ersten Mitgliedern im Alpenverein.
6: In vielen Orten gehörten sie äh, zu den Gründern von Alpenvereinen. In, in hohenemsen voralberg waren von den zehn Gründern des dortigen Alpenvereins neun, also neun von zehn jüdische Bürger der Stadt. Ähnlich war es äh, beim Skifahren, die Wiege des alpinen Skisports, wie sie oft Genannt wird St. Anton, wurde nicht nur von Hannes Schneider, einem begnadeten Skifahrer, geprägt, sondern auch von Rudolf Gompertz und Bernhard Trier, zwei jüdischen ski die mit Schneider gemeinsam vor dem Ersten Weltkrieg dort eigentlich das moderne Skifahren erfanden und propagierten und in die Welt brachten. Trier fiel im Ersten Weltkrieg als deutscher Soldat. Gompertz und Schneider kehrten beide nach dem Ersten Weltkrieg nach St. Anton zurück Gomperz wurde Fremdenverkehrsdirektor und prägte auch eben die weitere Entwicklung des Skisports mit. Er war lange Jahre entweder Präsident oder Generalsekretär des ÖSV, also des österreichischen Skiverbandes, schon vor dem Ersten Weltkrieg.
1: Dass von großartigen Alpinisten wie Rudolf Gomperz, Paul Preuß oder Hannes Schneider lange Zeit nicht viel bekannt wurde, ist kein Zufall, sondern hatte Methode. Bereits in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts beanspruchten antisemitische Kreise die Berge für sich.
6: 1905 wurde die erste Alpenvereinsektion gegründet, die einen Ariaparagraphen hatte und die zum Teil bedeutenden jüdischen Bergsteiger wie Paul Preuß, der bis heute so eine Ikone der Freikletterer ist und als einer der begabtesten Bergsteiger ever gilt. Oder Guido Meier oder Otto Magulis, der sogar nach einem Alpinunfall als Einbeiniger noch Erstbesteigungen durchführte und sozusagen ein großes, großes Vorbild des, damals nannte man es, Behindertenbergsteigens wurde. Oder Viktor Frankl, der, der Psychologe, der sozusagen auch das Erlebnis, die Grenzerfahrung im Bergsteigen suchte und beschrieb. All diese Leute wurden Anfang der 20er Jahre vor allem im österreichischen Alpenverein quasi zum Feindbild stilisiert. Die Nazis machten aus, nicht zuletzt die Nazis, aber natürlich auch viele andere antisemitisch eingestellte Mitglieder im Alpenverein, machten aus der Alpenvereinssektion Austria, das war die größte Sektion im österreichischen Alpenverein mit 6000 Mitgliedern, eine Wiener Sektion machten daraus sozusagen ein Fanal des Kampfes um die arische Reinheit deutsch-österreichischer Vereine. 1923 schafften sie es tatsächlich in einem quasi Art Staatsstreich in diesem Alpenverein, in dieser Sektion, einen Mehrheitsbeschluss herbeizuführen, der die Juden aus dieser Sektion ausschloss. Also die Sektion wurde arisiert, 2000 von 6000 Mitgliedern wurden rausgeschmissen.
1: Allerdings traten auch viele Andersdenkende Nichtjuden aus Protest aus. Zu ihnen gehört beispielsweise Walter schmidt dessen Mutter einer österreichisch-jüdischen Familie entstammte. Später allerdings gab er einen Reiseführer für Berchtesgaden und den Münchner Lesebogen heraus, beides im Sinne der NS-Kulturpolitik. 1938 veröffentlicht Schmidt-Kunz zusammen mit Karl List und Wastel Fandal das leibhaftige Liederbuch.
3: Fein sein, Fein sein beieinander
10: nam nach rein mags oder bin oder ober fein sein
1: Fein sein, beieinander bleiben. Auch dieses Lied ist im leibhaftigen Liederbuch zu finden, herausgegeben 1938 von Karl List, Wastel Vandal und Walter Schmidtkunz. Letzterer war halb Jude und ist wohl aus Protest gegen den Arier-Paragraphen im Alpenverein ausgetreten. Die Antisemitismusdebatte traf die Berliner Sektion, die ihre Hütten in Österreich hatte, mitten ins Herz. Diejenigen, die sich Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in einer liberalen Haltung aufgemacht hatten, in Gleichheit und Brüderlichkeit die Berge zu erobern, egal ob einer Kommerzienrat oder Schullehrer, Angestellter oder Arbeiter, Jude, Christ oder Freidenker ist, waren im Jahr 1924 entsetzt.
8: Was ist denn das jetzt für ein Thema? Ja, wir haben jetzt 50 Jahre, 60 Jahre Alpenverein und da war doch Antisemitismus kein Thema. Es war doch immer nur das Thema, dass alle, die die Berge lieben, zusammenkommen. Also die Sektion Berlin ist überrollt worden von einer Forderung Juden raus aus dem Alpenverein, die für sie, die Sektion Berlin, elementar deswegen sein musste, weil ein Drittel der Mitglieder und damit auch ein Drittel der Beitragszahler und auch ein Drittel der Aktiven im Verein jüdischen Glaubens waren. Die Sektion Berlin konnte gar kein Interesse haben. Die Sektion Berlin ist zu dieser Hauptversammlung hingefahren. Und es gab vorher von einer Mitgliederversammlung hier in Berlin die Vorgabe, die Sektion Berlin stimmt gegen den Ausschluss. Und daran hat sie sich gehalten von der Münchner außerordentlichen Hauptversammlung der Vorstand nach Berlin zurück und hat berichtet, wir haben vereinbarungsgemäß gegen den Ausschuss gestimmt, aber wir waren chancenlos. Wir wissen ja, ungefähr 90 Prozent der abgegebenen Stimmen war für den Ausschuss von Donauland und damit für die Etablierung des Antisemitismus im Alpenverein. Und was dann in der Sektion Berlin passiert, ist sicherlich einzigartig. Der Aufruhr, der dann entstanden ist, der Auszug, der Exodus der jüdischen, aber nicht nur auch, sondern auch, auch anderer Mitglieder, die also mit, mit den jüdischen Mitgliedern sympathisiert haben. Ich glaube 1925, also im ersten Jahr nach der Donaulandentscheidung, sind 650 Mitglieder ungefähr aus der Sektion Berlin ausgetreten und dieser Trend hat sich in den nächsten zwei Jahren noch fortgesetzt, also innerhalb kurzer Zeit hat die Sektion Berlin ungefähr die Hälfte ihrer Mitglieder verloren.
1: Der Deutsche Alpenverein. Er verstand sich von Beginn an als staatenübergreifender Verein. Das Deutsch bezieht sich auf die deutsche Sprache. Man wollte also bei seiner Gründung bewusst Grenzen überwinden. Und bereits 1924 tat sich durch die antisemitische Bewegung ein Graben auf. Juden wurden ausgegrenzt, viele traten aus Protest aus.
6: Die meisten gründeten dann die Alpenvereinsektion Donauland, die dann 1924 in Gänze noch einmal ausgeschlossen wurde aus dem österreichischen Alpenverein. Im deutschen Alpenverein hat es noch bis 1933 gedauert, bis auch dort wir, Arisierung stattfand und die Juden ausgeschlossen wurden. Die Alpenvereinsektion Donauland, die in Österreich ja bis 1938 noch existieren konnte, dann als eigener Verein, nicht mehr Teil des Alpenvereins.
1: An und auf den Hütten wurden Plakate aufgehängt. Juden und Mitglieder des Vereins Donauland sind hier nicht erwünscht. Ein unbekannter Gast, der 1922 ein solches Plakat auf der Litzumer Hütte in den Tuxer Alpen vorfand, fasste seine Verärgerung im Hüttenbuch in Reime.
0: »Juden und solche vom Donauland sind hier nicht gern gesehen. Seien Sie noch so müde gerannt, mögen Sie draußen stehen.« Jesus, höre und merke es gut, wie dein Gebot sie verachten. Kämst du gar selbst, du geborener Jud, müsstest du draußen verschmachten.
1: Den jüdischen Bergsteigern wurden die Hütten verweigert, die sie zum großen Teil selbst mit aufgebaut hatten. Mehrtägige Touren waren für sie, wollten sie nicht wild bivakieren, fast nicht mehr möglich. Und das bereits lange vor der Zeit des Nationalsozialismus. Es gab aber Ausnahmen. Eine dieser
8: Ausnahmen ist heute noch zu besichtigen. Das Friesenberghaus. Das ist eine Hütte in den Zillertaler Alpen. Sie liegt auf 2498 Meter Höhe. Es ist eine sehr schöne Hütte. Die Lage ist, ich sag mal, Jetzt nicht herausragend mäßig, die Aussicht ist toll, das, was man von der Hütte aus an Bergtouren machen kann, ist im Prinzip nur ein Berg, das ist der Riffler, aber sie ist ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Stützpunkt am Berliner Höhenweg. Ihre Geschichte hingegen ist einzigartig und das sieht man auch, wenn man da heute hinkommt zum Friesenberghaus, weil innen drin eine Ausstellung hängt, die über die Geschichte dieser Hütte Auskunft gibt und die ihre Ausnahmeerscheinung auch etwas hervorhebt. Wir hatten ja darüber gesprochen, 1924, die im Prinzip doppelte Aufgabenstellung für den Vorstand. Erstens, ihr stimmt gegen den Ausschuss der Sektion Donauland, zweitens wird der Ausschuss vollzogen, dann scheidet auch die Sektion Berlin aus dem Verband des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins aus. Erster Punkt erfüllt, zweiter Punkt nicht erfüllt, daraufhin hitzige Auseinandersetzung in der Sektion Berlin. Also man muss wirklich diese Schriften mal lesen, um zu kapieren, es sind die meisten der jüdischen Mitglieder dann ausgeschieden, viele auch die sympathisiert haben und die haben dann einen eigenen Verein gegründet. Das war der Deutsche Alpenverein Berlin. Vom Namen her sehr ähnlich, aber eben keine Sektion des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Und sie waren in ganz enger Verbindung mit den Donauländern, die ja keine Sektion mehr sein durften, die man ja aus dem Alpenverein rausgeworfen hat. Dadurch gab es eine ganz enge Bindung von Berlin nach Wien. Ich war in der Zeit für einen Alpenverein obligatorisch, eine Hütte besitzen zu müssen. Das, das ging ja gar nicht anders. Man wollte eine Bergheimat haben. Das wollte auch der Deutsche Alpenverein Berlin. Er hat quasi von 1925, wo er sich gebildet hat, gesucht und ist relativ schnell dann auch mit Unterstützung der Donauländer und muss man auch sagen, mit Unterstützung einiger Mitglieder aus der Sektion Berlin fündig geworden. Im Zillertal hat dann 1928 das Baurecht erwirkt und mit dem Bau des Riesenberghauses begonnen. Und es ist 1930 eingeweiht worden. Es war damit keine Alpenvereinshütte im klassischen Sinn, sondern ein, ein Sonderfall. Der gehörte eben nur dem Deutschen Alpenverein Berlin.
1: Und so manche Begehr des Berliner Weges werden unversehens mit der Geschichte der jüdischen Bergsteiger bekannt gemacht. Daran erinnert, dass den Juden ab Mitte der 1920er Jahre eine ihrer liebsten Freizeitbeschäftigungen genommen worden war. Oder dass sie auf wenige Hütten wie das Friesenberghaus angewiesen waren.
6: Die, der Kampf um die Berge war tatsächlich eine ideologische Schlacht der Nationalisten, nicht nur der österreichischen und deutschen. Josef Braunstein, auch ein begnadeter Bergsteiger und nebenbei auch Musiker, Violinist, der dann in der Donauland die Zeitschrift herausgab und dann auch einer der wichtigsten alpinen Schriftsteller war, hat das sehr deutlich dann schon beschrieben, dass aus dem Spielplatz Europas ein militärisches Kampfgelände und Übungsgelände geworden ist. Und in der Tat, die Nationalsozialisten haben den Alpenverein vor allem als sozusagen paramilitärische Ausbildung für den kommenden Krieg genutzt.
1: Und das betraf auch den Skisport. Und mit ihnen die österreichischen Skipioniere Hannes Schneider, Bernhard Trier und Rudolf Gompertz.
6: Auch da war es so, dass in den 20er Jahren die Antisemiten und Nationalsozialisten in den Skiverbänden gegen Juden hetzten und es auch schafften, im ÖSV einen aria paragraphen durchzusetzen. Der Skiclub St. Anton ist dann in den Allgäuer Skiverband umgestiegen, um von diesem aria paragraphen nicht betroffen zu sein. Schließlich war der langjährige Vorsitzende des Skiclubs St. Anton Jude gewesen, eben Gompers. Ähm, auch das war natürlich 1938 zu Ende mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Gompertz wurde deportiert und ermordet. Hannes Schneider ist in die USA, in die Emigration gegangen, als die Nazis anfingen, auch ihn als Juden öffentlich zu denunzieren, was er gar nicht war. Aber er ist sozusagen als Jude bekämpft worden und nach Amerika gegangen und hat dann den Amerikanern das Skifahren beigebracht und ist nach dem Zweiten Weltkrieg dann nur noch ab und zu mal mit guten Freunden aus den USA nach St. Anton gekommen. Aber ist in den USA geblieben und dort gestorben und hat dann in einem jüdischen Hotel in den Catskills nördlich von New York Anfang der 50er Jahre auch noch als erster eine Skipiste mit künstlicher Beschneiung gebaut. Die Alpenvereinsektion Donauland. Die in Österreicher ja bis 38 noch existieren konnte, dann als eigener Verein, nicht mehr Teil des alten Vereins, ist sogar nach 1945 wiedergegründet worden und hat dann noch bis in die 50er, 60er Jahre tatsächlich ein eigenes jüdisches Bergsteiger-Vereinsleben geführt. Aber sie ist dann doch irgendwann eingegangen, weil einfach die Zahl einfach schlicht auch, der Juden in Wien doch zu klein war, um so ein Vereinsleben aufrechtzuerhalten.
1: Diejenigen, die dem Holocaust entkommen waren, träumten oft bis an ihr Lebensende von dem Paradies, aus dem sie durch Antisemiten und Nationalsozialisten vertrieben worden waren. Der Dichter Friedrich Thorberg träumte sich zurück ins Ausseerland, in die Tage, in denen die schwierigsten Entscheidungen darin bestanden, welche Route er wählen würde.
0: Treibt's mich heut zum See, zur Klause? Treibt's mich auf die Blaralm hin? Wird's beim Fischer eine Jause? Wird's ein Gang zur Wasnerin? Wo die Driften sanft sich neigen, vom Geröll zum Flurgeheg? Ach, wo ist's das sich verzweigten Tal- und Schnitzlerweg?
1: Von Friedrich Thorberg ist auch ein wunderbares Beispiel von jüdischem Witz überliefert. Und wenn ich einst vor
0: dem Ewigen stehe und er mich fragen wird, hast du meine Alpen gesehen, werde ich nicken. Und zu viele kehren, Herr.
3: Vielleicht ist da mein Kollege Michi Straßmann ein bisschen positiver eingestellt. Das muss man sich einmal ja vorstellen. Kurt Eisner, ein Berliner, ein Preis. Ein Sozi, ein Roter und dann noch nicht einmal katholisch, sondern jüdisch, hat den Freistaat Bayern ausgerufen. Also wenn jetzt da bayerisch und jüdisch nicht zusammengeht, na was ich es auch nicht. Und wo in meiner Anschauung jüdisch sein und bayerisch sein richtig gut zusammenpasst, das ist der Biergarten. Weil ein Bier, was nach bayerischem Reinheitsgebot gebraut wurde, ist koscher. Also das dürfen wir trinken, weil es rituell rein ist, also koscher. Und man darf im echten Biergarten ja auch sein Brotzeit, sein Essen selber mitnehmen. Dann müssen wir uns gar nicht lang rumschlagen mit irgendwelchen Kaschrut, also mit irgendwelchen jüdischen Speisegesetzen. Man nimmt sein Essen halt selber mit und dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man das mit diesen Regeln so genau nimmt. Wir wissen ja, wie das mit Regeln so im Allgemeinen ist.
1: <lacht> Zitter, Kippa, Drachtenquant. In der vergangenen Stunde hörten Sie eine Sendung über jüdisches Leben im Alpenland mit Ulrike Zöller. Für Gott und Shalom.